0: Buenas noches, bienvenidos a Dominio Público, historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Bienvenidos a los amigos que nos escuchan en Guadalajara en el 96.3, en Puerto Vallarta en el 91.9 y en Ciudad Guzmán en el 107.1 107 de la FM. Eh, recuerden que también nos pueden escuchar a través de JaliscoRadio.com y pueden estar en contacto con nosotros en todas las redes sociales de Jalisco Radio, que son Facebook, Instagram y Twitter, y como ya está siendo costumbre, eh, estamos eh, grabando desde casa, así es que no estamos en vivo. Pero sí pueden escribirnos a mi Twitter personal, que es mónica en donde nos dará mucho gusto saber que nos acompaña Y bueno, pues esta noche tenemos a otro invitado que gracias a la tecnología, lo podemos tener aquí en la cocina, estando lejos uh -huh. básicamente a un querido amigo, eh, gran entusiasta.
1: Desde León, Guanajuato.
0: Desde León, Guanajuato, Leonardo Ramírez, bienvenido. ¡Eh! eh muchas gracias. Bienvenido.
2: ¡Qué emoción, qué emoción, Mónica Norberto! La verdad es que todo el tiempo los estoy escuchando, me encanta el programa, es muy divertido.
0: Entonces ya sabes, ya sabes a lo que vas.
2: Ya sé a lo que vengo.
0: Pues Leonardo Ramírez, les platico tantito, es artista, pero además es curador, es gestor, es productor escribe, confecciona hace todo, todo, ¿no? todo hace museografías todo lo que quieran ustedes que esté involucrado dentro de las artes visuales y audiovisuales Leonardo Ramírez lo viene desarrollando de forma extraordinaria sí, desde bien. hace ¿cuánto tiempo? Leonardo? ya muchísimos años ¿no?
2: desde 1990
0: no, bueno, pues sí ya, a mí me parece que hace poquito de todo eso, pero ya pasó bastante tiempo.
2: Éramos eh, unos chamacos.
0: Éramos unos chamaquillos. Eh, y Leonardo, además, déjenme decirles que hay, que, hay que decirlo porque es cierto, es el que ha formado esta escena tan vibrante que ha habido en Guanajuato desde hace ya, ¿qué es? ¿20? ¿30 años? No, 30, que 30 y toda esta camada de artistas que se van a, primero a Guanajuato Ciudad a estudiar, ¿no? Uh -huh, eh, gente uh -huh. como Marcela Armas, como Gilberto Esparza, eh, como Iván Iván, uh -huh. una, una camada interesantísima que ahorita ya tienen una, una carrera muy, muy sólida, ¿no? Con muchísima sí. Sí, Y sí. después... Que bueno, después de tu estancia en la Ciudad de México también, curador fue curador en el Museo de Arte Carrillo Gil.
2: Sí, que fue una ¿Te experiencia te... gratísima.
0: Sí, muy, muy emocionante, ¿verdad? Con sí, sí. Muchas cosas por ahí. Sí, y te regresas a tu estado natal y te vas a León después.
2: Sí, sí, no. No tan entusiasmado, honestamente, porque <risa> había encontrado. <risa> pues sí, había encontrado una vida tan interesante en la Ciudad de México nos la pasábamos tan bien teníamos tantos buenos amigos y pues era, era una vida increíble sí, pobretona, era. pero increíble
0: bueno ¿no? Limón no se puede tener todo a veces
2: exacto, pero la verdad es que tenía una como idea muy general pues, de lo que pasaba otra vez en Guanajuato, aunque seguía colaborando con, en algunos proyectos la verdad es que no, o, o sea, en esos, no recuerdo cuántos años, fueron seis, ocho años.
0: Sí, más o menos.
2: Como que perdí un poco la, la brújula con la banda y me tuve que, re pues sí, como volver a involucrar y a ver qué estaban haciendo y esas cosas. Y la verdad es que me volví a entusiasmar muchísimo.
0: Bueno, pues ahora, Tanto, desde que, vez pensé que a, otra vez oficial, ¿no?
2: Sí, claro, que pensé que iba a estar dos años y ya tengo casi trece. Trece o sea,
0: Uh -huh. Wow, pues actualmente Leonardo eh, dirige el área de audiovisuales eh, del Instituto de Cultura de León. Y algo que me parece que es fabuloso, que volviste otra vez a retomar, lo ¿no? que ya tenías en, en Guanajuato Ciudad, cuando a través de las plataformas eh, de exhibición del de la Universidad de Guanajuato, hacías uh -huh. todas estas... Eh, exposiciones en donde le das forma y cabida a estos jóvenes artistas ¿no? que empezaban y que tal vez como que no se dieran mucho en, en estos espacios institucionales pero que a la larga tuviste razón y creo que en León otra vez está haciendo lo mismo ¿no? el, el, el presentar constantemente a todos estos jóvenes que están dándole forma a la escena eh, leonesa
2: Sí me parece que ha sido un trabajo sobre todo de eh que tiene que ver con, con el interés por el, por el trabajo de estos nuevos artistas o estos jóvenes artistas, ¿no? Eh, me recuerdan mucho cuando comenzaba y, y creo que lo más que importante que yo buscaba era tener una contraparte que, con la que pudiera discutir. No sí. ser amable, o sea, sí, ser, sí hacer banda y sí ser amigos, pero siempre he sido muy alegón y me parece que... Discutir puntos de vista diferentes es, es mi lado fuerte, pues, ¿no? Pues es y la única
0: manera, ¿no? De, de reinventarse, de, de replantearse cosas. De, sí, de, de ser más sí, creativo, sí. ¿no? En muchos sentidos.
2: Y encontré una banda, pues sí, prendidísima y súper interesante. Y haciendo cosas bien padres, la verdad es que me sorprenden siempre, ¿no? Y, y me, me ponen las pilas todo el tiempo.
0: Y además sin dejar de lado también tu producción personal como artista, que eso es muy difícil, ¿no? Generalmente como que el, todo el trabajo que implica estar a la cabeza en una institución de un área tan importante como son las artes audiovisuales como que absorbe demasiado el tiempo y llega un punto que para los que son artistas pueden tener que dejar de lado esa faceta personal para priorizar no lo que, lo que está haciendo como esa cotidianidad. Y sin embargo todo no es increíble, aparte de que haces y haces y haces exposiciones, las produces, las curas, escribes, haces todo lo que tiene que hacer, eh, también te das tiempo para hacer obra. ¿Cómo le
2: haces? Ten, es decir, te, tengo que hacerlo porque si no, creo que me frustraría muchísimo, ¿no? Por un lado, muchas de mis ideas de exposiciones... Las comparto con, con eh, un grupo de artistas y me parece que podríamos vincularnos bastante bien con ese tipo de cosas, ¿no? Y en esos casos, normalmente, el que termina no haciendo piezas soy yo, ¿no? Sí. Pero, por otro lado, también, este... Creo que te, debo de tomar como esta distancia de mi trabajo como curador sobre todo para pensar... Cosas, ¿no? O sea, regresar a producir también me pone los pies en la tierra y de repente me vincula con el proceso de producción de una pieza que es un proceso arduo, difícil, de mucho tiempo y entonces como que se pueden combinar las cosas bastante bien.
0: Pues sí, además ahí hay como también siempre este... Pues... Este punto medio álgido, ¿no? De que, que cuando se pueden mezclar de repente a lo mejor el trabajo curatorial con el del artista, ¿no? Cuando dicen que, que igual el curador acaba siendo creador de piezas. Y, y me parece que es importantísimo en tu caso el hecho de que tú mismo seas creador como para entender claramente dónde termina una cosa y dónde empieza otra, ¿no? Supongo que te pueden nutrir eh, en ese sentido para no caer en la tentación. Parecería que podría ser al contrario, ¿no? Que siendo artista claro. quisieras tú involucrarte en eso, pero creo que te debe de funcionar muy bien también como para saber los límites hasta dónde tú como artista quisieras, ¿no? El, el involucramiento o la discusión o la gestación de esa pieza sí. en otro discurso.
2: Sí, yo difícilmente me involucro en, en exactamente de, de decirle a un artista creo que tendrías que hacer esto o en determinado tipo de soluciones creo que eh, está bien padre cuando se empieza a discutir y cuando encontramos eh, a partir de una discusión una solución que a veces ni siquiera tiene que ver con la pieza, ¿no? que tiene que ver más con una idea conceptual de una exposición eso me agrada muchísimo, pero me agrada muchísimo más llegar al estudio de un artista o al espacio de trabajo de un artista y que me platique lo que está haciendo. Eso me encanta. O sea, por un lado puede ser como desde que empiezas a leer el, eh, su portafolio o, su, o, su, o, su, o su, ver su obra o sus escritos o sus piezas. Es un poco como leer el futuro. Yo no sé por qué siempre lo he relacionado con una lectura de cartas, ¿no? Entonces les empiezo a leer y empiezo... Un poco como a decir, ah, mira, qué padre, está, tú estás trabajando como por esta ondita. Este, creo que estaría padrísimo este par de proyectos en un proyecto que estoy pensando para hacer el próximo año, ¿no? Porque siempre pienso como un año o dos adelante.
0: Y en muchas cosas simultáneamente.
2: Sí, exacto. A veces me cuesta trabajo regresar a una, ¿no? Me pasó con un proyecto en la Universidad de La Salle, que se llamaba El Ombligo de la Casa. Hicimos una investigación como de, pues no muy grande, como de cuatro cuatro o cinco meses, leo, hicimos una investigación en una casa en el centro de León, y me acuerdo que discutí mucho con un arquitecto, que hablé con el equipo del museo, que estuvimos como muy involucrados, y luego de que montamos la exposición, quedó muy padre y que estábamos muy contentos todos, me fui a hacer mi ciclo de exposiciones a la, pues a mi chamba, ¿no? A, a la Coordinación de Artes Visuales, y me acuerdo que regresé a dar una charla y le dije a Mari carmen necesito que me ayudes. Y me dijo, ¿pero por qué? Si es tu proyecto. Digo, porque estoy completamente desfasado, como que sí me necesito cortar de tajo el rollo en el que me estuve involucrado todos esos meses para poder decir otra cosa.
0: Claro. Uh -huh.
2: está, está muy loco, pues, ¿no? Entonces sí, le, le, me acuerdo que le pedí a Mari Carmen, por favor, recuérdame cosas. Y ya en cuanto, como estuvo muy cercana con el proyecto y ella todo el tiempo lo estaba manejando, junto con su equipo, pues fue mucho más sencillo recordar, claro, era por aquí el rollo, ¿no?
0: Claro. Oye, pues para que vean cómo la cabeza de Leonardo funciona y cómo puede ser que al mismo tiempo esté pensando en muchas cosas simultáneamente, vamos a escuchar el primer track que nos mandó y regresamos para platicar un poquito más sobre el tema que escogió para presentar esta noche y cómo es que se relaciona con su trabajo. Así es que vamos a oírlo y volvemos. en el estudio de la cocina de nuestra casa, con Leonardo Ramírez que creo que pues nos dio una probadita de lo que pasa en su cabeza y es el estar escuchando muchas voces simultáneamente pero antes de platicar sobre, sobre lo que escuchamos y por qué, vamos a tener que ir a un primer corte, pero regresamos para profundizar un poquito más en todo esto, así es que no se vayan que en unos minutitos estamos de regreso. Pues ya estamos aquí de regreso nuevamente, en dominio público. Muchas gracias a quienes nos siguen sintonizando. Recuerden que nos pueden escuchar en las frecuencias de la FM, 96.3 en Guadalajara, 91.9 en Puerto Vallarta, y 107.1 en Ciudad Guzmán. Y para quienes no están en nuestro estado, en JaliscoRadio.com también pueden escuchar el programa. Y además ya lo tenemos en, en línea, si buscan en Spotify Dominio Público pueden encontrar los programas que hemos estado grabando y en la plataforma de Anchor, ¿verdad?
1: En anchor.fm y en, en, en hacer una búsqueda en Spotify de Dominio Público también. Sacará buenos resultados.
0: Sí, por ahí por ahí van a poder escuchar. Si se perdieron alguno de estos programas, por ahí lo pueden escuchar. Y esta noche estamos aquí con Leonardo Ramírez, desde León, Que ah, antes de irnos al corte, pues eh, nos puso a, a, tres rolas de dos grupos que en lo personal me gustan muchísimo. Sí, sí. Pero claro que las tenías que sobreponer para que se volviera eso un caos muy personal.
2: Sí, creo que cuando sobrepones dos o tres o más canciones hay un efecto que seguramente pasa en tu cabeza que como que empiezas a unir de manera muy rara la, la, el sonido que estás escuchando y se generan dos fenómenos padres. Uno es como una especie de, de zumbido, un zumbido además muy armónico y, y después empiezas a entender que hay una construcción nueva para una, y además es una construcción como... este eh, alterna a las propias canciones que te van diciendo cosas que a ti te interesan particularmente, ¿no? Y escogí tres piezas, de dos de, de polis y una de so de estéreo. Primero porque hablan de, de, del, del tema del que estamos hablando hoy, ¿no? Del sí. que vamos a hablar hoy. Y
0: es una introducción literal bueno, es y muy clara, ¿no? De hacia dónde vamos a ir.
2: Exactamente. La, el, la singularidad, que es un proceso que en teoría pasaría este año, según Ray Kurzweil, que este año se supone que las máquinas iban a empezar a tener una interacción tan fuerte que iban a empezar a, a tener una reacción mucho más humanizada ¿no? Todavía no eh, las máquinas están listas para despertar, pero bueno, en el audio de, de Gustavo Prado la van a escuchar y se van a dar cuenta que sí cómo está esta historia pero bueno la, la idea de Spirits in the Material World, que es un disco de Police, que se llama eh, Ghost, in the Machine. Ghost, Ghost in the Machine. este O sea, desde la portada del disco, que son los retratos en digital de los tres este músicos, me parece una genialidad, ¿no? O sea,
0: Listo, como
2: que aplica muy bien este asunto de, de esta conciencia de algo eh, inanimado que... que te permite tener una relación como con una realidad paralela, que eso a mí me parece fantástico, ¿no? Eh, las dos otras canciones creo que también funcionan muy bien en un sentido, eh, digamos, conceptual, donde el moaré, que es este ruido que se genera cuando haces una imagen, sobre todo cuando le empiezas a mover una, una pantalla con otra, este te da una textura muy especial, ¿no? Y, y te permite como empezar a tener un poco de, de pues, estos sentimientos como gráficos o estos estas visiones gráficas que te van acercando más a un asunto de qué es lo que está pasando en la esquina de la que está hablando Polis, ¿no? De estos espíritus que se van a venir a un mundo material. Digo, me gusta, me gusta mucho cómo funciona esto y sobre todo el ruido que genera, porque además creo que tiene mucha relación con la siguiente canción que, vamos a, canción que vamos a oír, que es una pieza que se mezcla de Tristan Perich, creo que así se pronuncia, no sé, nunca he sabido si se pronuncia Perich o Perich, que fue un artista que invitamos para un festival de arte contemporáneo, y eh, Max Hedrum, que es un personaje fundamental de la cultura visual de los años 80. ¿No? Y no sé si quieren que sigamos hablando de, de ¿Qué tal, esta...
0: ¿qué tal si vamos a
2: dos partes?
0: Oírla para una vez teniendo ya el contexto, poder platicar Exacto. ¿Sale? Pues vamos a oírla y volvemos en unos minutos.
3: Bye. ¿Estás vivo ahí? <risa> Max, 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 <laughs> Max, max. <laughs> George? Well, I <clears throat> oh, me mean either.
4: Hey, who are you talking to? What? You're packing up. What? All this mumbling and you gotta have your you And
3: the nuclear powers have just denied rumors that the world's waters are being polluted by
4: nuclear <laughs> waste.
3: They say that the pollution is being caused not by them, but by all the dead fish. the sea. Max?
4: Max, 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 Max. Max.
3: what i want to know is why are the only funny lines on this show the ones behind me what would you do to help the world if you could spend 30,000 pounds a week for the next thousand years well that's how much the government are spending on trident missiles an irishman and irishman and irishman an irishman, an irishman an Irishman, an Irishman, and a Scot, and a Frenchman, and an American, a Scotman. and a Frenchman, Scotman. and a Frenchman, and an American, and a German, and I think an Australian as well, and as well, and as well. in the restaurant. I What I want to know is why aren't more people inventing useful things like 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 Mr. Bob 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 after work wins our Max Headroom 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 product of the Headroom product of centrum product of the month award wow Max Headroom product of the month award for coming up with a little attachment you plug into your tv and it warns you that the commercial break is coming is coming is coming is is is
0: pues ya regresamos. Si creyeron que se estaba yendo la señal, no, no se estaba haciendo la señal. Eran Tristan Perich, este artista neoyorquino, mezclado con Max Headroom, que, que bueno, este personaje no tan... Es que es absurdo, ¿no? Porque ya lo pusiste sobre la mesa desde el principio, que era hablar de, de este fantasma en la máquina, de este despertar de la tecnología, de, de la inteligencia artificial, pero metiste a, a este personaje. actor, personaje que, que parecía que era esta idea de, de la máquina humanizada, pero que en ese tiempo yo creo que la tecnología sí. no daba para tanto, ¿no? Al final de cuentas, si ¿sí era un actor o no, o cómo era...
2: Que no, 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 no.
0: ¿Sí era? Fíjate
2: que eso eso no 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 justo, tienes toda la razón es decir las máquinas este no daban para hacer un personaje digital como Max Headroom lo interesante es que Max Headroom no es que haya sido el primer personaje que se imaginaron eh, digamos la gente de ciencia ficción que entraba a un asunto de inteligencia artificial en un mundo material como este Ghost in the Shell no si se fijan es como el Sidegeist de esa época es de los 80 también, y nace como un personaje análogo. El fondo es un fondo verde, o sea, y los, y las cosas que ponen en el fondo realmente son muy simples. Hay unas fotos interesantísimas de Max Edrum cuando lo están maquillando, le están poniendo todo el látex y todo este rollo, y cómo hacen la edición de, de la voz de Max, que es lo que le da realmente este toque como digital. Uh -huh. Si te fijas, está muy cortado, ¿no? está muy sí. sincopado. Y, y, y lo más interesante es que Max, insisto, es como un personaje que introduce la virtualidad en la vida cotidiana de la gente, sobre todo de los chavos, que en ese momento teníamos 14, 15 años, con una película, que además se hace famosísima, que se llama 20 minutos en el futuro, donde un reportero que está averiguando no sé qué cosa, este, se cae, tiene un accidente, ya sabes, un glitchazo, un relámpago, y el reportero se, se transforma en Max Edrum, pero como en los 80 no había red, no había internet, Max viaja en las ondas de televisión. Entonces so sí. se mete a todos lados en la televisión. Por eso Max es una tele, ¿no? Es una tele además de las viejas, grandotas, con este, de, de cajota. De cajota, de cinescopio, que es además una idea genial, y que retoman varios, varios este, músicos y, y, y gente que anuncia eh, refrescos de cola, la la Coca-Cola hace, famo, este, hace famosísima um, la, la, las intervenciones de Max Hedrum, Incluso hay un, un evento de, de un pirata que se mete a una transmisión de un Super Bowl co, emulando a Max Hedrum y haciendo una onda así este, super superactivista ¿no? O sea, está muy loco. Max genera Max genera una interacción. Mucho más allá que el simple BJ que presentaba los videos en MTV, en el naciente MTV, ¿no?
1: Era muy, era un... Vaya, tenía una presencia muy fuerte. Yo yo recuerdo de Max Herrum las pesadillas que me generaba. Sí, sí, sí. sí.
0: Pero además como todavía con esta separación, ¿no? Entre la imagen, el, la cadencia, el tono de voz pero con un espíritu cínico humano, pues, ¿no? Como Sin
2: lugar a dudas. Viendo sí, esa
0: sí. esencia, pues, ¿no? De, de ser humano, a pesar de que su imagen, su voz y, y cómo era que existía, pues lo llevaban como a un universo mucho más frío. Y pues, sí. no, lo que dice siempre es así, medio... Era como fenomenoide. Burlón.
2: Sí, Sí, por supuesto, pero además creo que tiene mucho sentido porque no sé si se acuerdan del, del bot este que crearon, no sé si en Twitter en algún lugar que empezó a alimentarse de los comentarios de todo mundo y que empezó siendo un personaje amable, mediador, etcétera y claro. terminó siendo un hater espantoso, ¿no?
0: Pues sí. más o sea, hay, no? Exacto,
2: un, una cosa artificial de silicio que empieza a odiar a todo mundo, pues por un asunto de imitación. Entonces claro. creo que Max es, es como una, un reflejo de, de toda esta mala onda que puede circular,
4: una, una, una
2: consecuencia como, muy padre, ¿no? Por otro lado, el Tristan, escogí a Tristan para esta mezcla como particular porque él hace un proyecto muy bonito que a mí siempre me ha encantado. Él hace música de un beat, ¿no? Y construye una tableta súper sencilla del tamaño de un disco compacto en el que conectas tú, tú este, tus audífonos y le pones así con un eh, no sé, como interruptor on y la máquina empieza a reproducir en tiempo real lo que tú estás oyendo no es que esté reproduciendo una grabación, que eso es lo más interesante y lo que me contó Tristan, o sea lo que estás tú escuchando es una interpretación en vivo de una máquina okay. entonces es todo un álbum que, que tiene un una cosa como Cyberpunk, que, que te lo puedes colgar donde quieras y lo puedes escuchar. Es como si trajeras a una, a una banda pues en, en el cuello, ¿no? Una cosa muy loca. Y siempre está como trabajando con lo, los diferentes tipos de ruidos que generan este, este tipo de materiales, ¿no? En este caso es ruido blanco, pero conforme pasan los ocho o nueve tracks, no me acuerdo cuántos son, se empieza a hacer mucho más complejo, y tú piensas que el ruido blanco solamente es... Tsss, y no, tiene una cantidad de variaciones que, que, que son fascinantes, pues, ¿no? Que tú piensas, me voy a aburrir, te juro que la segunda canción, y no, para nada. El concierto que tuvimos en León con él fue maravilloso. Bueno, este, seguramente la gente dice, pues, ¿qué le pasa a este tipo, no? Pero... <risa> pues, sí, es una Leon, ¿no? Con, <risa> sí, hay este tipo
0: de manifestaciones.
2: Exactamente, y me parece que crean una atmósfera súper interesante esta, esta voz de Max y de y la pieza de de, de, de Tristan, este, bastante afortunada, ¿no?
0: Claro, sí, digo, es un trance, pues, ¿no? Hay, hay algo sí. entre caótico y, y con un orden a final de cuentas,
2: ¿no? Sí, sí, yo siempre me lo imagino como una señal de televisión que no llega correctamente a tu tele. Sí, no es necesariamente un glitch como el de la televisión digital que tenemos ahora, sino es más como esta, esta señal que no llega y que tienes que mover la antena para que vaya entrando mucho más este... directa, nubla. ¿no?
0: De agarrarla en, en el lugar exacto. Oye,
2: exactamente.
0: Vamos a escuchar otra de las piezas, porque son piezas eh, sí. que escogiste para nosotros y seguimos practicando después de ella. Vamos. Do you like our
5: owl? It's artificial?
4: Of course it is.
5: Must be expensive.
4: Very. I'm Rachel. Deckard. It seems you feel our work is not a benefit to the public.
5: Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. There a benefit It's not my problem
4: may i ask you a personal question sure have you ever retired a human by mistake no but in your position that is a risk
5: is this to be an empathy test capillary
1: dilation of the so-called blush response fluctuation of the pupil
5: involuntary dilation of the iris we call it Voigt-Kampf for short
4: Mr. Deckard, Dr. Eldon Terrell
5: demonstrated I want to see it work where's the subject? I want to see it work on a person I want to see a negative before I provide it to positive what's that going to prove? Indulgent. On you? That's right.
4: Report the person who gave it to me to the police
5: you've got a little boy he shows you his butterfly collection plus the killing jar
4: I take him to the doctor
5: you're watching television suddenly you realize there's a wasp crawling on your arm I'd kill it photo of a girl.
4: Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr.
5: Deckard? Just answer the questions, please. You show it to your husband. He likes it so much he hangs it on your bedroom wall. in progress. The guests are enjoying an appetizer of raw oysters.
4: You step out for a
5: few moments, Rachel. Thank you. She's a replicant, isn't she? She's a replicant. ¿No es cierto? Carolina. She's a replicant, ¿no es cierto? Carolina. She's a replicant, ¿no
0: es cierto? Ya estamos de regreso. Wow. En dominio público, con... Pues con un momento muy fuerte. Pero para que lo puedan digerir un poquito, radio escuchas vamos a ir a una pausa y regresamos para platicar sobre qué fue lo que escuchamos. No se vayan. Pues ya regresamos a Dominio Público esta noche con Leonardo Ramírez desde León, Guanajuato, que nos está visitando virtualmente.
2: Y yeah. seguimos,
0: seguimos con nuestro encierro para que, para que esto pase y para cuidarnos todos. Así es que escúchenos desde casa, por favor. Eh, Leonardo, pues antes de irnos al corte, nos dejaste con una sensación, ay, jole, pues entre angustiante, entre hay una belleza por ahí también, ¿no? Esta mezcla que hiciste en este momento tan dramático de Blade Runner con, con este fondo de Steve Reich ¿no? De este compositor minimalista que, bueno, junto con John Cage y Philip Glass, no hicieron todo este movimiento revolucionando la música por completo, sí. eh, no permitió que nos relajáramos nunca.
2: No, que además las cosas que dicen Descartes y Rachel son bien duras. Bien, sí. bien duras, ¿no? Desde esta cosa como cínica de, ¿quiere que soy lesbiana o, o, o replicante? O, ¿qué harías con un, si ves una tortuga, no sé, en la playa, no?
0: Bueno, sí. con, con el hecho de, de cómo juzgar ¿no? la humanidad o, o cómo, cómo poder visualizar quién, quién es humano y quién no. Es sumamente...
2: Sí, oh. hay, una, hay una serie de preguntas éticas y, y ontológicas, como decía hace rato, que sí te ponen entre la espada y la pared, ¿no? O sea, de estas ideas casi, no sé, de que yo la relaciono mucho con, la, con las ideas de la esclavitud y, la, y evidentemente con esta idea de la, de, la, de la singularidad, que tiene que ver con, los negros tienen alma, que eso decían en, antes de que fueran libres, o los robots pueden tener conciencia propia, son, son organismos que podrían tener derecho a elegir qué es lo que va a suceder con sus existencias yo no sé si es vida, pues es una vida artificial, por supuesto. Pero de que existen, existen, ¿no? Y esas preguntas todo el tiempo están alrededor de esta obra maestra de Ridley Scott que se llama Blade Runner y que se hizo en los 80 también. Sí, Te digo sí, sí. que muchas de estas cosas este, se dan en los 80, pero a partir, claro, de eventos que sucedieron en los años 20 o en estas ideas de los años 50, ¿no? La la escritura de Isaac Asimov de las tres leyes de la robótica, sí. es, que es de los años 50 y que finalmente han eh, sido adoptadas eh, en muchos en muchos casos por, por gente en el mundo real, pues, ¿no? Eh, esta pregunta de si realmente despierta Google o Skynet, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Evidentemente no somos prioridad.
0: ¿Y cómo nos van a tratar, pues, no?
2: Exactamente.
0: El, los papeles, de repente.
2: Claro. Y, y también, bueno, te decía, con este texto de, de Blade Runner, que es un test que le hace década a Rachel, este, la, la música de, de Steve Reich creo que funciona muy bien, y en un sentido incluso como de alarma de... de ¡Ya vete, por favor! Algo está pasando como terrible, que empieza muy, muy ligero, que es... Les voy a escribir rápidamente la pieza. Son... Cuatro o cinco eh, micrófonos alámbricos. Ca hay, hay cuatro o cinco intérpretes o personas que sujetan el micrófono de acá al lado y abajo hay una bocina. Sueltan los micrófonos y empieza este, este movimiento de pendular sí. que hace que cuando pasen por la bocina se genere un, un, una, un sonido que... Sí. Exactamente. ¿Qué hace que tenga esta, esta cosa como de alarma, ¿no? De alarma, sí, 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 una cosa sí, sí rarísima. Hay
0: algo que te, que te, que te mantiene alerta, ¿no? Que, que te da la sensación de que puede suceder algo terrible. que Está por suceder sí. inminentemente algo terrible. Porque empiezas, eh, empezó muy bien, yo casi sí. suponía que te habías puesto un poquito meloso, pero para nada.
2: No, sí, sí, ¿no? sí está medio heavy. Pero bueno, creo que también es como un buen preámbulo para escuchar eh, la charla que justamente sobre Kurzweil, eh, Gustavo Prado, que es de verdad el gran especialista mexicano sobre singularidad, no solo es, este, ese muchacho sabe de moda y de tendencias, de verdad Gustavo es un especialista en, en singularidad, es impresionante lo que sabe. Y bueno, en este programa que tiene Trendos, su canal de YouTube, habla justamente sobre el profeta del futuro, que es Ray Kurzweil, que es este personaje ingeniero que, que diseñó un escáner, pero que además este, está muy interesado en, en, en que la gente viva en vidas este, artificiales, ¿no? en, en lugares paralelos. Eh, Ray Kurzweil recogió, por ejemplo, todo el material que encontró escrito de su papá para tratar de reorganizar una vida artificial a partir de todos estos recuerdos de su papá, ¿no? Que, que me parece muy interesante. Claro. No, y lo, lo más interesante también es que se, se vincula con Google para hacer de la inteligencia artificial una realidad, ¿no? Y él habla justamente que los, eh, que la inteligencia, ¿La se artificial va a despertar dentro de muy poco tiempo? Tiene un libro que se llama este, Intelli Artificial Intelligence is Near, o, no, Singularity is Near, que habla justamente de esto, ¿no? Y de cómo va a empezar a funcionar este despertar de estas máquinas y, y cómo cómo van a empezar a, a, a ser mucho más inteligentes que nosotros. ¿no?
0: Pues vamos a oír para ver de todo lo que nos has platicado, cuál es el resultado. Vamos a escucharlo.
6: Si y eres otaku, seguramente tienes una profunda fascinación por Tesla, que es así como la figura mítica de lo que es un científico. Ray Kurzweil, el director de ingeniería de Google, sí de verdad está haciendo grandes cambios en la sociedad contemporánea, aunque casi que nadie lo conoce y de eso vamos a estar hablando porque de él es el futuro. Cuando tenía 13 años, resulta que Kurzweil salió en la televisión porque había hecho su primer robot que podía tocar música. Y a partir de ese momento, es un científico, tiene 23 doctorados en un montón de temas. Es el que hizo el escáner que antes teníamos todos en el escritorio. Un día se subió a un avión y estaba junto a él Stevie Wonder, Le dijo que tenía un problema muy grande porque él era ciego. Entonces Kurzweil inventó el sintetizador Kurzweil, o la mamá de todos los aparatos para la música electrónica. Con toda la cantidad de patentes que tiene cuestas, y resulta que este hombre ha estado investigando cuál es la posibilidad de lograr en nuestro tiempo de vida que las máquinas despierten. Es algo que él ha intentado haciendo por ejemplo un archivo gigantesco de todo lo que su papá escribió, pensó y dijo. Y a través de ello lo que quiere Kurzweil es hacer una presencia virtual de su papá en el mundo contemporáneo. ...trabajar en estas ideas de inteligencia artificial... ...y él tiene varios libros... ...en la era de las máquinas inteligentes... ...la era de las máquinas sentimentales... ...y en ellos él ha hecho una serie de profecías... ...hace 20 años... ...él dijo que en este momento... ...en el año 2020... íbamos a vivir dándole órdenes a las máquinas... ...es así como el OK Google... ...el Siri... De todas estas que no nos obedecen lo absoluto y que las computadoras iban a estar omnipresentes por todos lados de hecho hay páginas web donde tú puedes ver qué tan certero o no han sido las profecías de Kurzweil y resulta que tiene bastante buen porcentaje de anotación le hablaron a sus amigos y resulta que sus amigos son los dueños de Google. Y le dijeron, oye, Kurzweil ¿en qué andas, eh? ¿Se que ando creando inteligencia artificial. Oye, Edu, no, ¿y no le quieres hacer aquí con nosotros? como que aquí con ustedes? Pues sí, vente a dirigir Google. Kurzweil se fue a dirigir Google y resulta lo que están intentando lograr es que la primera máquina que despierte sea Google y que pues básicamente Google se convierta en SkyNet. A lo mejor tú te acuerdas que hace algunos años cuando tú querías encontrar por entonces te salió un captcha, tenías es que poner lo que decían en el captcha y entonces ya te daban el archivo de porno, o tu nombre de transformador, esto fue un para saber si tú eres un ser humano o si eres una máquina y resulta que Google había escaneado todos los libros del mundo pero no era posible pasarlos a digital o sea, las máquinas no sabían qué querían decir esos libros entonces palabra por palabra te los optaban en un captcha y si tú, Jorgito contestabas en España o si tú, Ahmed, contestabas en Arabia todos tenían que coincidir en lo que decían que decía ese archivo y así poco a poco fueron desentrañando todos los libros del mundo y ese proyecto se tardaron como 4 o 5 años y aparte eso, Los camioncitos de Google que van por todas las calles ahora reconocen las calles pero no saben cuál es el número de tu casa, a dónde te van a mandar los robots asesinos. Entonces a partir de eso los captchas cambiaron y te preguntan, ¿de esta foto cuál es un coche, cuál es semáforo, cuál es el anuncio? Y esto es para que en el momento final en el que Skynet ataque, pues las máquinas puedan entrar a tu casa y matarte a ti y a tu perrito. test para saber si eres máquina o robot pues son los test de Turing y estamos casi en el momento de que las máquinas ya puedan contestarlo Igual que una persona, que podamos tener las pláticas con nuestros asistentes digitales Y a ese momento se le conoce como la singularidad Kurzweil desde hace 20 años dijo que a partir del año más o menos 2040 Las máquinas cobraban conciencia Y a esto se le llama la singularidad Porque después de eso ya no sabemos qué pasa Es una palabra que salió de los hoyos negros Que después del Event Horizon, el horizonte de eventos Ya no sabemos qué más allá, hay algún rollo negro Resulta que por primera vez la Lido Moore terminó, y esto quiere decir que en vez de que las máquinas cada 18 meses, las máquinas empezaron a duplicar su capacidad cada 4 meses Hace muchos años, Kurzweil dijo que esto era una de las señales de que la singularidad estaba cerca en un mundo anda tanta crisis ecológica, resulta pues, que lo único que nos va a salvar Es que haya robots que puedan limpiar los mares Que haya procesamiento genético que pueda atraer a la vida a las especies Y que básicamente el que las máquinas despierten es la última esperanza del mundo Pero si tú te lo pones a ver en tu corazón en Australia, uno dice, híjole y sí, pobrecitos, pero realmente no es algo que te digas, híjole chale, mañana me levanto a salvar con las fritos, y lo mismo va a pasar, creemos que las máquinas nos van a salvar, pero en la práctica a las máquinas nos vamos a importar 3 hectáreas de...
0: Estamos de regreso y mira curiosamente gustavo prado nos acaba de dar la definición de lo más ameno de la una forma muy amena de lo que hemos estado sí. platicando a lo largo de este programa eh, eh, fue creo que bastante enriquecedor no porque a mí me cuesta mucho trabajo entender toda esta cosa de singularidad y glitch y no sé cuántas palabras que ni me acuerdo y ahorita sí. esto, hasta nos echamos
2: unas carcajadas. Sí, claro. O sea, creo que Gustavo Prado es, es muy inteligente al ser tan amable con, con la gente que lo escucha, ¿no? O sea, es muy claro, es muy... Sí, es muy amable, ¿no? Te hace ver cosas muy complicadas, muy simples. Y eso está muy bien. creo eh, Me parece que es una gran eh, ventaja de un comunicador bueno. un buen Claro.
0: ¿No? Y además eh, estamos como una vez más dándole la vuelta a la rueda ¿no? de esta constante preocupación del ser humano por adivinar el futuro, por ver qué es lo que va a pasar. Yo no sé cuál de todas las versiones es más catastrófica, pero creo que todas lo son de una u otra manera. Pero, Entonces, na, ¿sí? pero fíjate que la,
2: la idea de las inteligencias artificiales nació así, con un asunto de catastrofismo, o sea, impredecible. Los robots, por eso... Por eso Isaac Asimov hizo esas este, leyes de la robótica porque las ideas de los años 50 de los robots era que mataban a los humanos, punto. Adiós, besos, bye. no claro. Los hacían pedacitos. Entonces dijo, a ver, no, tenemos que educar a estos porque si no, de verdad no les, no les vamos a importar. Y efectivamente, John eh, Cates, un amigo que, se, que tú conociste, un, una persona de Chicago, un, un estudioso del glitch y de la singularidad también, este... Justamente tiene una conferencia que habla del de glitch y de la singularidad y de la singularidad como un gatito. Es decir, hay en la red hay muchísimo más imágenes de gatos que de personas. Entonces, si la singularidad tomara una identidad por medio de qué es lo que más existe en la Internet, sería un gato. Oh, bueno. y, y esa idea la, la han tomado un montón de, de personas, ¿no? Hablábamos Norberto y yo hace un par de días justamente de la escena de Matrix donde Neo dice... Eh, ay, este, se me olvidó la palabra. este Dejabú, ¿no? va Entra por primera vez a la Matrix, va a ver a, a esta... Este, a la pitonita. Y ya cuando, cuando regresan, van de regreso, eh, van subiendo una escalera Trinity va adelante de, de Nio y Nio dice Dejabu, voltea esta Trinity le dice, a ver, ¿viste Dejavu? ¿Viste algo? ¿Qué viste? No, pues vi un gato dos, dos veces. ¿Viste al mismo gato dos veces o viste dos gatos? No, no, no. Vi la misma cosa del gato dos veces. Es un glitch. Es claro. lo primero que dice Trinity. Y el glitch significa que la conciencia entró a la máquina entró a la Matrix y se los va a cargar FIFAs, ¿no? Y es cuando empiezan a correr. Es una idea súper padre, pues, ¿no? Y es, y es una constante, además, que se maneja como conciencia de la, de, pues, de Skynet, ¿no?
0: Híjole, Leonardo, pues es que contigo nos daría para unos tres programas, yo creo, que vamos a tener que comprometerte, pero pues, que es cuela el tiempo y... No vamos a alcanzar a oír en, en la radio el último corte que, que escogiste para nosotros, pero lo pueden escuchar en la versión completa, en, en línea, para que lo busquen, busquen Dominio Público en Anchor y en Spotify. Uh -huh. y nada, tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, Leonardo, por habernos... Muchas acompañado. gracias a ustedes.
2: Qué divertido, muchas gracias. muchas gracias, de verdad.
0: Al público que nos acompañó, gracias a los técnicos que están ahí en la cabina, lanzando el programa al aire, y pues nos escuchamos la próxima semana con este compromiso de que nos vas a seguir aportando muchos más datos, y mucha más información que tienes ahí guardada. Así El día que, es.
2: que ustedes quieran. Muchísimas, <ríe> Muchísimas gracias. gracias.
0: Gracias, Leonardo. Gracias, Norberto. Nos gracias. escuchamos la próxima gracias,
2: semana. Gracias, Nor. Grandes mezclas. Buenas noches. Unos programadores de un progr del primer programa de Pokémon o del primer juego de Pokémon, no el Pokémon GO, sino la primera versión, tenían una zona de basura, ¿no? Y empezaron a meter ahí la basura de la programación que ya no usaban. Y tal cual, así, aviéntala y no hay un acceso directo a ese, a ese lugar. Para entrar a ese lugar realmente necesitas saber de programación y, y entender una serie de cosas, ¿no? Entonces lo que dice este artículo de Marco Martínez es que, eh, como se les olvidó ese, ese detalle de esa, fa, de esa basura, empezaron a organizarse, los, los bits empezaron a organizarse y empezaron a tener un comportamiento comunitario, celular. O sea, evidentemente si hay un, hay un asunto biodiseñado, ¿No? Que hace que, el, que efectivamente sea muy posible que las máquinas de verdad van a tener una conciencia autónoma. Eso está muy cabrón.
0: Es escalofriante para mí. Sí. No, eso es escalofriante.
1: Sí, ¿no? Y de cómo en la lectura, relectura y sobreescritura de la información, que uh -huh. esta pues el, el vicio y existe el, la degradación de la información que acaba en mutaciones. Claro. Acaba como comportándose como la vida, evolución, como la vida. Sí.
2: Claro, como un bicho ahí que está moviéndose todo el rato y que ya se incrustó con otro y entonces empiezan a generar una vida nueva,
1: ¿no? Sí, y además dice si esto pasó en el 95... Sí. chips de lo más old school sí, este, sí. para meterlo en un chip en un juego de Game Boy. Este, o sea, ahora imagínense que no está conectado a internet, que no se está reescribiendo todo el tiempo. Imagínense lo que va a pasar entre las computadoras que están conectadas, sí. que están reescribiéndose, que están, o sea, la, la cantidad de iteraciones que existen, o sea, la, la velocidad evolutiva que va a tener la inteligencia artificial es... Brutal. Sí,
2: brutal, brutal. Ay, está, estaba viendo un programa justamente de robots, véanlo, está en el en Netflix, la no sé qué de la historia se llama, pues hay un hay un capítulo dedicado a los robots y explican muy bien esto que pasa de lo que está explicando Norberto, ¿no? O sea, es un DeLorean, imagínate, ¿no? Volver al futuro. Pero el pinche DeLorean empieza con información y entonces está a 5 kilómetros por hora y después de 5 pasa 20, y de 20 a 40, y de 40 a 80, y así, hasta que va a velocidad luz y llega a Marte en tres meses, o cuatro no sé, este de evolución, en media hora. O sea, es impresionante, es impresionante. Lo que tiene, eh, digamos, el crecimiento de la inteligencia artificial es que rebasa el, eh, el comportamiento normal o biológico de una evolución natural, sí. ¿no? Entonces sí, que claro, verdad, claro, que nos va a rebasar, claro. claro que nos va a rebasar muy cabrón.
0: Sí, no vamos a poder ponernos, digo, eh, 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 alcanzar, pues, ¿no? Esa, esa necesidad de, sí. de evolucionar para estar más o menos parejos. ¿sí?
1: Y lo que, lo que decía, este... Ay, Gustavo, Gustavo de, de, pues es el Event Horizon de, ya sí. no, ya no hay vuelta atrás a partir de ese punto.
2: Eso está bien cabrón, güey. O sea, a partir de la singularidad, ¿cuál es la no historia? Es qué chingados va a pasar, porque además no lo va a determinar la humanidad. Claro. Lo van a determinar las inteligencias de silicio.
1: Y los capitales. También.
2: No, está, está bien padre. Y, y creo que también por eso eh, eh, me entusiasma tanto que las hermanas, bueno, que Lana Wachowski Vaya a ser la cuarta parte de Matrix. Puede ser una mamada, puede ser, sin lugar a dudas. Pero lo más interesante es que van a estar en un momento donde la singularidad de la que hablaban ya tiene muchísimo más componentes evolutivos de los que tenía hace los 90, pues en 1994 creo que se estrenó. ¿No?
0: Sí, casi 20 años. Te pongo la. Sí, la, sí. La vamos a
2: escucharla a ver qué tal.
7: Singularidad, el precedente del signo. Quienes tengan mi edad recordarán el clásico juego de Pokémon, un juego basado en que unos animales que no existen se peleen en una consola, juego que ha sido emulado posteriormente en centenar de veces. Cada año, decenas de empresas vuelven a copiar la dinámica de estas mascotas electrónicas a ver si suena la flauta. No solo se trata de una de las franquicias que más vende, sino que ha pasado a ser un icono popular. Pero no he venido a hacer publicidad del juego, sino a hablar de la singularidad, y el precedente que sentó el primer juego de Pokémon. La singularidad, es un punto teórico en nuestra historia a partir del cual creamos un sistema tecnológico sobre el que no tenemos el control. Por ejemplo, una consciencia o una electrodiversidad que se escape a nuestra influencia. Aunque muchos dudan que pueda existir un futuro similar, aquellos que leemos sobre la evolución de la tecnología cada vez vemos más cerca el germen de un sistema incontrolable. Lo cierto estos... es que, a finales de 2013, el 61,5% del tráfico de Internet no era humano. El tráfico lo realizaban bots automatizados. Autom Automatizados por humanos, por supuesto, pero muchos de ellos ya no respondían a sus amos. Un ejemplo muy sencillo es el de la creación de una cuenta bot, automatizada, en Twitter que genere tweets en función de búsquedas de Internet y responda a los usuarios en función de sus palabras. Algo similar a Siri, de Apolo a lo que Google del gigante de Internet. Ahora imaginad que creamos un bot y tiramos la llave a la basura, olvidamos la contraseña, ya sea a breve, usando una contraseña al azar, o de un modo espontáneo, el fallecimiento del creador de la cuenta. Tanto un caso como otro termina de un de la misma manera, el bot sigue operando sin necesidad de un humano detrás. Pero un bot no hace nada más que aquello para lo que le han programado. Es imposible que los bots, por sí solos, desarrollen una flora en internet. Pero los bots no están solos. Junto con los bots están las botnets, zombies, spammers, arañas. Toda una biología de silicio que se desarrolla con un impulso inicial humano pero que no necesita a nadie una vez inicializada, y que seguirá funcionando siempre que tenga un lugar donde ser calculado, un servidor. Los bots por sí mismos no parecen una gran amenaza de cambio, pero tomemos como ejemplo dos bots conversacionales. Ahora imagina de que metemos en una sala de chat a estos dos muchachos virtuales y los hacemos hablar. Evidentemente pronto, en unos cuantos días de semana, semanas, habrán agotado todos los demás, toda y todas, todas las interacciones entre ellos se repetirán. Llevar. Pero, ¿qué ocurriría ¿no si cada uno programa un bot conversacional durante toda su vida y lo hace hablar con todos los demás bots? Eso es, en mis ancianos, lo que asmo los humanos. Actualmente tenemos, media, tres redes sociales cada persona en la que distribuimos varios MB grande de datos al día. Esos MB grande viajan, con miles de bots y cientos de humanos y generan un diálogo mixto entre los números y labios en la lógica y pensamiento humanos. Volvemos ahora a los Pokémon al nombre del artículo. porque qué mis Se tiene desde Jesús en 1999. Corrió el rumor de que había más de 151 animales virtuales, y que podías capturarlo en un lugar que no aparecía en el mapa del juego. Un camino que los programadores del juego no hicieron nadie, es decir, no lo hicieron para transitar. No obstante, los frikis y los Pokémon rápidamente encontraron un combo de movimientos que te llevaban a un lugar extraño y desconocido que pronto se popularizó como las Islas Fallo o Glitch City, y cuyo entorno plasmó a continuación. Resulta evidente que Islas Fallo no había sido diseñado por los programadores del juego. Se trataba de un producto puramente aleatorio, Diferente en cada consola y partida Como se narra en Yo, Robot Segmentos aleatorios de códigos que se agrupan juntos para formar protocolos inesperados Protocolos como el que posteriormente se conoció como Missingno Un Pokémon que existía dentro del juego y que nunca fue programado para que lo hiciese Uno de esos protocolos inesperados Missingno recibe el nombre de, en inglés, número pedido, Ya que este Pokémon que se puede capturar en las Islas Gallo no tiene un número oficial dentro de la Pokédex Una enciclopedia Pokémon Este animal virtual, tan real como lo pueden ser los otros, tiene la siguiente forma, evidentemente, no se trata del Pokémon más bonito. Pero no es por un concurso de belleza por el que Missing no se convirtió en una prueba de la complejidad de los sistemas informáticos más allá de la programación humana previa. Missing no era capturable, como todos los Pokémon, se podía luchar con él e incluso hacerle evolucionar en otras criaturas electrónicas catalogadas en la Pokédex. Pero nadie lo diseñó, simplemente, el código, en su funcionamiento, resultó así. La pregunta que desde que conocí estos pequeños glitches o fallos dentro de los sistemas informáticos es, si para entornos no conectados, como podía ser el juego de Pokémon, sin conexión a Internet, aparecen segmentos aleatorios de código, pero de código útil, jugable, o que incluso aumenta la jugabilidad, de no será capaz Internet con su intercambio constante de información, somos, y hablo de la inteligencia, un magnífico error propagado mediante el copiado de código corrupto de ADN que ha sabido funcionar en un entorno competitivo. Cada neurona no es, por sí misma, un sistema estable, como no lo es un ordenador. Pero miles de millones de ordenadores enviándose información constantemente crean un lugar virtual en el que el flujo de información es parte íntegra de un entorno en el que otro tipo de comportamiento podría crecer. Al igual que en la Tierra han crecido diferentes modos de comportamiento, animal y vegetal. Cada día se traspasan billones de terabytes de información, conquiriendo copias erróneas en millares de datos que se unen a otros datos y que crean comportamientos no predichos. Dudo que falte mucho para que los virus electrobiológicos emerjan por sí solos, así como emergir los virus y las bacterias biológicas, con el único objetivo de seguir existiendo, de perpetuarse, de evolucionar. El único objetivo de seguir existiendo, de perpetuarse, de evolucionar.